Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο καθηγητής και συγγραφέας Henry Ζιρού από το Πανεπιστήμιο McMaster στο Hamilton του Καναδά. Ο Ζιρού έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Boston University, Miami University του Ohio και στο Penn State University. Έχει γράψει επίσης δεκάδες βιβλία και εμφανίζεται συχνά στην τηδόραση, στο ραδιόφωνο και σε διάφορα άλλα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Henry, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Η χαρά είναι δική μου. Ας ξεκινήσουμε με μία συζήτηση για δύο θέματα για τα οποία έχεις πει πολλά στο παρελθόν, τον νεοφιδελευθερισμό και τον λεγόμενο καπιταλισμό του καζίνου. Πείτε μας μερικά λόγια για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ιδέες έχουν επικρατήσει πολιτικά και πνευματικά σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι από την δεκαετία του 70 και μετά έχει γίνει επικρατούσα ιδεολογία. Σίγουρα στη Δυτική Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Είναι μια ιδεολογία που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στη Λατινική Αμερική, ιδίω σε χώρε όπω την Αργεντινή και τη Χιλή. Μάλιστα ξεκίνησε η εφαρμογή τη στη Χιλή με του Chicago Boys. Ο Μίλτον Φρίντμαν και η ομάδα του χρησιμοποιούσαν τη χώρα σαν πειραματόζω για να δοκιμάσουν μια ολόκληρη σειρά νέων πολιτικών. Νομίζω αν αναλύσουμε αυτή την ιδεολογία σε βάθο θα δούμε ότι μιλάμε για πολλά. Διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για μια ιδεολογία που χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι η ιδιοκτησία και η συσσόρευση του πλούτου είναι ουσία τη δημοκρατία και ότι η κατανάλωση είναι μοναδικό ρόλο του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Πέρα από αυτό, όμω, η ιδέα του νεοφιλελευθερισμού υποστηρίζει την ιδέα ότι η αγορά αποτελεί το μοντέλο δόμηση για όλο τον κοινωνικό βίο. Νομίζω ότι ο νεοφιλελευθερισμός ως τρόπος διακυβέρνησης είναι αρκετά φρικτός, επειδή έχει την τάση να δημιουργεί ταυτότητες, υπήκοους και τρόπους ζωής που οδηγούνται από την ηθική της επιβίωσης του ισχυρότερου βασιζόμενη στην ιδέα του κτητικού ατόμου και στο δικαίωμα των ιδιωτών και των κυρίαρχων τάξεων να συγκεντρώνουν πλούτο χωρίς να έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για θέματα ηθικής ή για το κοινωνικό κόστος. Αυτό είναι βασικό θέμα. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό εγχείρημα που όχι μόνο επικεντρώνει την ταξική δύναμη στα χέρια του 1%, αλλά λειτουργεί με το σκεπτικό ότι η οικονομική πολιτική μπορεί να διαχωριστεί από θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, ότι δηλαδή δεν έχει καμία υποχρέωση να ασχοληθεί με θέματα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης, ότι αυτά απλά αποτελούν εμπόδια. Νομίζω ότι βλέπουμε αυτό το σκεπτικό να εφαρμόζεται στην πράξη σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε την επίθεση κατά του κράτου πρόνοια, βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τη διάλυση τη σχέση μεταξύ των ιδιωτικών θεμάτων και δημοσίων προβλημάτων, το μαζικό ξεπούλημα κρατικών υπηρεσιών, την απορρίθμιση και την εμφάνιση ενό είδου λυσαλαίου ατομικισμού, την άρνηση φορολόγηση των πλουσίων και την ανακατανομή του πλούτου από τι μεσαίε και εργατικέ τάξει, στι κυρίαρχε τάξει, στην ελίτ, σε αυτού δηλαδή που το κίνημα Occupy αποκαλύπτει. Τους 1%. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ ζωφερό οικονομικό και συναισθηματικό τοπίο για το 99% των ανθρώπων παγκοσμίω. Έχοντα αναφέρει τι επιπτώσει τη νεοφιλελεύθερη σκέψη στο κοινωνικό κράτο και στου 99%, θα έλεγε ότι αυτέ οι ιδεολογίε είναι η αφορμή τη οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Σαφώ και είναι. Νομίζω ότι αν κοιτάξει την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007, αυτό που βλέπει είναι η παθολογική απληστία που οδήγησε την τραπεζική πολιτική και την απορρίθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, επιτρέποντα την οικονομική ελίτ στο 1% να εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών που επέτρεψαν τι συναλλαγέ, το junk bonds και την έκδοση των παράνομων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου σε άτομα που δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Έτσι δημιουργήθηκε μια φούσκα 
που στη συνέχεια έσκασε. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία ότι η αγορά πρέπει να καθοδηγήσει όλου του τομεί του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού βίου. Και αυτό που είδαμε είναι ότι απέτυχε. Και όχι μόνο απέτυχε, αλλά προκάλεσε υπερβολικά βάναυση συνθήκε εξαθλίωση παγκοσμίω. Ακόμα πιο σημαντικά, αυτέ οι ιδέε επιβίωσαν. Ενώ η νεοφιλελεύθερη πολιτική παραμένει εντελώ αμετανόητη για αυτό το οποίο έκανε. Μάλιστα και οι δύο στις ΗΠΑ επιχείρησαν να αποτρέψει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία που θα ανέτρεπε την εξαιρετικά αποτυχημένη πολιτική της απελευθέρωσης της οικονομίας. Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή και συγγραφέα Henry Ζηρού εδώ στο Διάλογος Radio. Henry, κατά τη γνώμη σας, με ποιο τρόπο έχει συμβάδει αυτή η άνθηση της νεοφιδοδεύτερης σκέψης στο δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημοκρατία πλέον σημαίνει δύο πράγματα για όλους τους αντιδημοκρατικούς πολιτικούς, τους αντιπνευματικούς και όσους υποστηρίζουν τέτοιου είδους πολιτικές. Η δημοκρατία είναι απλά μια λέξη που χρησιμοποιούν, αλλά την αδειάζουν και τη μετατρέπουν για να αναφέρεται ουσιαστικά σε μια δημοκρατία των πλουσίων χωρίς να έχει καμία σχέση με θέματα δικαιοσύνης, δικαιωμάτων ή νομιμότητας. Μάλιστα γίνεται ουσιαστικά ένας παραποιημένος όρος που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει μια σειρά αντιδημοκρατικών πολιτικών ιδεών. Ουσιαστικά είναι οξύμορο. Το άλλο θέμα είναι ότι ο νεοφιλευθερισμός μισεί τη δημοκρατία. Τρέφεται με την ανισότητα από τα προνόμια, από τον διχασμό και ένα θέατρο βαναυσότητας. Αρκεί να δεις τον τρόπο με τον οποίο καθιερώνει ένα είδος λησαλαίου ατομικισμού. Είναι το δόγμα που πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση είναι η ουσία όλων των σχέσεων σε μια κοινωνία. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταργήσει κάθε είδους επενδύσεις στις δημόσιες αξίες και στη δημόσια εμπιστοσύνη. Πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που δεν λειτουργεί και αυτό είναι κάτι που ακούμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Αυτό που εξακολουθεί να με ξαφνιάζει για τον νέο φιλελευθερισμό σε όλες τις μορφές του είναι πόσο αμετανόητος είναι για τη μιζέρια που προκαλεί. Και δεν αρκείται στο να λέει ότι έχουμε ένα σκληρό κράτος που θα τακτοποιήσει τις μειονότητες, τους φοιτητές, τους καθηγητές που αντιδρούν και δεν συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές, πάει ένα βήμα παραπέρα και αποδίδει τις ευθύνες στα ίδια τα θύματα αυτών των πολιτικών. Ακούμε συνέχεια να μιλάνε με θέματα χαρακτήρα και για μια προσωπική ευθύνη, χωρίς να συνδέει τα ατομικά θέματα και τους ατομικούς προβληματισμούς σε ευρύτερα δημόσια ζητήματα. Μιλάμε για ένα δόγμα που είναι παθολογικό. Διατηρεί μια απόλυτη περιφροσύνη για τις κοινοτικέ σχέσεις, για τα συνδικάτα και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο θεωρείται ότι είναι εχθρός. Είτε μιλάμε για τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε για τα δημόσια σχολεία. Επειδή οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, πρέπει να ξεπουληθούν, θεωρούνται απλά ότι είναι περιουσιακά στοιχεία από τα οποία κάποιοι θα μπορούν να πλουτίσουν. Δεν θεωρούνται ότι είναι θεσμοί που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας διαμορφωτικής κουλτούρας. Ένα στοιχείο δηλαδή που είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε βιώσιμη δημοκρατία. Μιλάμε με τον καθηγητή και συγγραφέα Henry Ζηρού εδώ στο Διάδογος Radio και Henry έχοντας αναφέρει τη δημόσια παιδεία μόλις τώρα ένα μεγάλο ζήτημα σήμερα στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες είναι η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της παιδείας κάτι που προωθείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της κρίσης με ποιου τρόπους έχει αδειώσει την ποιότητα της παιδείας ο νεοφιδοδευτερισμός και ο καπιταλισμός του καζίνου 
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αναφορικά με την ποιότητα, μιλάμε για παιδεία που έχει αποβλακωθεί σε τέτοιο σημείο που λειτουργεί με τρόπο που θα ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσει κάποιο που πιστεύει ότι τα σχολεία πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την διαμόρφωση κριτικά στοχαστικών και ενεργών νέων ανθρώπων που αναγνωρίζουν τι δυνατότητέ του, την ακαιρεότητά του και τι προοπτικέ του και που πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην κοινωνία. Αντιθέτω, του λέει ότι το μόνο πράγμα που στην ουσία έχει σημασία είναι οι εξετάσει, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου για να του εξετάζουμε. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα είναι ότι η σκέψη είναι επικίνδυνη. Είναι μια πολιτική που λέει ότι ο ρόλο τη παιδεία δεν είναι η δημιουργία κριτικά ενημερωμένων νέων ανθρώπων. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο για την κατάρτιση για τον χώρο εργασία. Έχει την τάση να προωθεί ένα είδο πολιτική και ιδεολογική συμμόρφωση. Είναι μια διαδικασία αποπολιτικοποιημένη, με άλλα λόγια. Και είναι επίση καταπιεστική, επειδή αφαιρεί από την παιδεία το οποιοδήποτε όραμα που να λέει ότι η παιδεία πρέπει να προωθεί μια εικόνα για το μέλλον που δεν αναπαράγει τις χειρότερες διαστάσεις του σήμερα. Νομίζω πως υπό αυτήν την έννοια, αυτή η έμφαση στην αποστήθηση, αυτή η έμφαση στις εξετάσεις, αυτή η έμφαση στην πειθαρχία, Πολλά σχολεία πλέον μοιάζουν με στρατιωτικέ ακαδημίες, ιδίω οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτό. Νομίζω ότι αγνοεί όλα τα βασικά προβλήματα που έχουν σημασία και που πρέπει να κατανοηθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση των σχολείων. Είτε μιλάμε για την ανισότητα, για τη φτώχεια ή για τον ρατσισμό. Τα παιδιά δεν μπορούν να μαθαίνουν εφόσον πεινάνε. Δεν μπορούν να μαθαίνουν τα παιδιά εάν τα σχολεία του δεν έχουν πόρου. Τα παιδιά δεν μπορούν να μαθαίνουν σε σχολεία όπου η κάθε αίθουσα διδασκαλία έχει 40 μαθητέ. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονα για να το καταλάβει. Αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Είναι ότι η δεξιά το γνωρίζει αυτό. Δεν μιλάμε για μια ηθελημένη άγνοια εκ μέρου του. Μιλάμε για μια συστηματική πολιτική που επιχειρεί να επιβεβαιώσει ότι εφόσον θα έχει σημασία η παιδεία, θα έχει σημασία μόνο για του ελίτ. Δεν θα έχει σημασία για κανέναν άλλον. Όσον αφορά την προσφορά των καλύτερων δυνατών εργαλείων και δυνατοτήτων που θα μπορούσε να προσφέρει. Θα λέγατε δηλαδή ότι η παιδεία και ιδιαίτερα η ανώτατη εκπαίδευση ενισχύουν το νεοφιλοδεύτερο δόγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Κάθε μέρα οι εφημερίδε παρουσιάζουν τι ανοησίε που ξεστομίζουν οι διάφοροι διοικητέ, είτε μιλάμε για το Τέξας, για την Αριζόνα ή για τη Νέα Αγγλία. Το πανεπιστήμιο εμπορικοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο σημείο από οποιοδήποτε άλλη εποχή. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και ποιε είναι οι συνθήκε που το προκαλούν. Στι ΗΠΑ τουλάχιστον έχει του δεξιού κυβερνήτε και ένα κεντροδεξιό πρόεδρο και μια ομάδα λεγόμενων δημοκρατών που καλύτερα να ονομάζεται light republicani και πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούμε να περικόψουμε την παιδεία αλλά να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε και την κατασκευή πολεμικών αεροπλάνων όπω το F-35. Το κάθε ένα από αυτά, τα οποία έχει κόστο 100 εκατομμύρια δολάρια και όμω αυτή η δεν προσφέρουν τους κατάλληλους πόρους για να παρέχεται δωρεάν η παιδεία για όλα τα παιδιά. Σε 10 χρόνια αυτά τα αεροσκάφη θα κοστίσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, παρόλο που δεν λειτουργούν και που δεν μπορούν να πετάξουν μέσα στη βροχή. Ο προπολογισμό για την άμυνα των ΗΠΑ είναι υπέρογκος, μεγαλύτερος από τις επόμενες 25 χώρες μαζί. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια υπεξαίρεση χρημάτων. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία. Είναι ότι διατίθεται αλλού και όχι για τι ανάγκε τη παιδεία. Και έτσι, ενώ η παιδεία αποχρηματοδοτείται, τα πανεπιστήμια υιοθετούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπου οι διοικητέ, για παράδειγμα, ονομάζονται διευθύνων σύμβουλων. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια ο αριθμό των διοικητών αυξάνεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προσωπικού. Ο αριθμό των διοικητικών πλέον ξεπερνάει τον αριθμό των καθηγητών και απορροφούν τεράστιου πόρου που αλλιώ θα μπορούσαν να διατεθούν για του φοιτητέ. 
Δεύτερον, οι καθηγητέ έχουν χάσει τη δύναμή του, καταργούνται τα συνδικάτα. Οι αποκλίνουσε απόψει θυμώνονται με απεχθή τρόπο και θυμίζει την εποχή του Μακάρθι. Ενώ οι καθηγητέ αξιολογούνται για το βαθμό ικανότητά του, να παίρνουν δηλαδή παραδείγματο χάρη επιχορηγήσει από εξωτερικού χρηματοδότε, πανεπιστημιακά τμήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική κατάσταση έχουν πλέον υψηλότερα δίδακτρα σε πολιτείε όπω το Τέξα. Μάλιστα στο Τέξα είχαν πει ότι θα μείωναν τα δίδακτρα στα τμήματα που έχουν άμεση σχέση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Την ίδια στιγμή αυξάνουν τα δίδακτρα στι ανθρωπιστικέ επιστήμε, καθώ οι δεξιοί πολιτικοί ισχυρίζονται ότι δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία και ταυτοχρόνω οι φοιτητέ πλέον αντιμετωπίζονται ω καταναλωτέ. Δεν θεωρούνται σημαντικέ επενδύσει για το μέλλον και ιδιαίτερα ένα δημοκρατικό μέλλον. Είναι απλά αριθμοί και γι' αυτό το λόγο τα πανεπιστήμια πλέον κυνηγούν τόσο πολύ του ξένου φοιτητέ, επειδή βγάζουν πολλά λεφτά από αυτού. Η ανώτατη εκπαίδευση αντιμετωπίζει μια τραγική κρίση που αδυνατεί να επιστρέψει την αποστολή που είχε τι δεκαετίε του 50 και του 60. Τότε δηλαδή που παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, υπήρχε τουλάχιστον η αίσθηση ότι πρόσφερε κάτι παραπάνω στην επαγγελματική κατάρτιση και ότι δεν ήταν απλά ένα συμπλήρωμα του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματο. Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή και συγγραφέα Henry Ζηρού εδώ στο διάλογο Radio. Henry, συνεχίζοντας στο θέμα της ανώτατης παιδείας, με ποιους τρόπους ακριβώς έχει επηρεάσει ο νεοφιλεδευτερισμός, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και την αγορά εργασίας στον ακαδημαϊκό κλάδο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι μια ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό αποτελεί μια διέξοδος από την κρίση που αντιμετωπίζουν στην χώρα τους. Νομίζω ότι έχουν συμβεί δύο πράγματα. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες θεωρούνται άχρηστες πλέον. Δεν συμβαδίζουν καλά με την ιδέα ότι το πανεπιστήμιο είναι πλέον ένα εργοστάσιο. Δεν συμβαδίζουν καλά με την ιδέα ότι το πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται περισσότερο να προετοιμάζει νέε γενιέ ή μη διοικευμένων εργατών παρά να βοηθάει του νέου να σκέφτονται κριτικά. Και δεν συμβαδίζουν καλά με τη διοικητική δομή στα πανεπιστήμια που σου λέει πλέον ότι, κοίταξε, ο διευθύνων σύμβουλο έχει όλη τη δύναμη, επικρατεί μια επαγγελματική κουλτούρα, εμεί θα σα λέμε τι θα κάνετε. Θέματα που αφορούν το όραμα, την κριτική, την ανάλυση δεν ανήκουν αποκλειστικά στι ανθρωπιστικέ επιστήμε. Αλλά οι ανθρωπιστικέ επιστήμε έχουν μια μακρά προϊστορία στήριξη αυτών των ιδανικών. Αυτά τα ιδανικά απλά δεν είναι στη μόδα αυτή τη στιγμή στην ανώτατη εκπαίδευση, εκτό στα κορυφαία βεβαίω πανεπιστήμια. Ουσιαστικά έχουν απαξιωθεί. Θεωρούνται ότι είναι εμπόδια και ότι δημιουργούν προβλήματα για διοικητικού που δεν θέλουν διαφωνούντε καθηγητέ, που δεν θέλουν να μαθαίνουν οι φοιτητέ πώ να σκέπτονται και που δεν θέλουν να μιμούνται τα παραδείγματα τη δεκαετία του 60. Είναι εντελώ τρομοκρατημένοι για όλα όσα έγιναν τη δεκαετία του 60. Όχι μόνο απαιτούσαν οι φοιτητέ μια μεγάλη σειρά πραγμάτων από πιο περιεκτικά μαθήματα, την εξαφάνιση του ρατσισμού και την εκδημοκρατικότητα. Κοπήση των πανεπιστημίων. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σα, αναγκάστηκαν να ανοιχτούν τα πανεπιστήμια και να προσφέρουν ευκαιρίε σε πολλέ κοινωνικέ ομάδε που έω τότε είχαν αποκλειστεί από την ανώτατη παιδεία. Αυτό τρομοκράτησε τη δεξιά. Το γεγονό ότι οι μειονότητε και οι μετανάστε μπορούσαν να εκπαιδευτούν τρόμαζε του δεξιού πολιτικού. Σήμερα στι ΗΠΑ οι δεξιοί προσπαθούν να καταργήσουν τον νόμο περί δικαιώματο ψήφου και να προσπαθούν να περιορίσουν τη δυνατότητα των μειονοτήτων να ψηφίζουν. Σκεφτείτε πώ σχετίζεται αυτό με όλα όσα συμβαίνουν στα Πανεπιστήμια σήμερα. Με δίδακτρα που είναι τόσο υψηλά για τα παιδιά από την εργατική τάξη, οι μειονότητε, άτομα που θεωρούνται απορριπτώμενα, άτομα που δεν μπορούσαν ποτέ να πληρώσουν αυτά τα υπερβολικά υψηλά δίδακτρα. Δεν μιλάμε απλά για ένα ληστρικό οικονομικό σύστημα που προσπαθεί να αναδιανύμει τον πλούτο από του φοιτητέ, του διοικητικού, το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα και την οικονομική ελίτ. Μιλάμε για μια συστηματική πολιτική αποκλεισμού. 
Οπότε ναι, πιστεύω πως τίθεται θέματα ευκαιριών όσο τα δίδακτα φτάνουν υψηλά ρεκόρ. Και έχεις όλο και περισσότερους φοιτητές που δεν μπορούν να σπουδάσουν επειδή τα δίδακτα είναι πολύ ακριβά. Ή που προκειμένου να σπουδάσουν αποκτούν ένα τόσο μεγάλο χρέος που δεν θα τα αποπληρώσουν ποτέ στη ζωή τους. Και που τους αποτρέπει να παρακολουθούν μια καριέρα κοινωνικής υπηρεσίας. Επειδή αυτές οι καριέρες δεν προσφέρουν τους μισθούς που προσφέρουν οι θέσεις εργασίας στον ιδρικό τομέα. Νομίζω ότι όταν τα αναλύσω όλα αυτά θα καταλάβεις τι μεγάλο ρόλο παίζει η παιδεία στο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λειτουργούν με διαφορετικά πρότυπα από τα εγχώρια ΜΜΕ, δηλαδή ότι είναι πιο αξιόπιστα και πιο αντικειμενικά. Εσείς πώς βλέπετε το ρόδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ενίσχυση του νεοφιλελεύθερου συστήματος. Νομίζω ότι είναι ανόητο, αν όχι αφελής, να νομίζει κάποιος ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν σχέση με τα ζητήματα εξουσίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν έξι μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα ΜΜΕ αποτελούν ένα κομμάτι της εξουσίας των εταιρείων. Είτε μιλάμε για το Fox News, είτε κάποια άλλη από τις δεξιές ομάδες που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, τους Μέρντοχ, που ελέγχουν τα ΜΜΕ. Μέσα σε αυτό το σύστημα, πού βλέπετε μια αριστερή ανάλυση τη επικαιρότητα στην κυρίαρχα μέσα ενημέρωση. Σχεδόν πουθενά. Αλλά αν κοιτάξετε τα νέα μέσα επικοινωνία, τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωση, όπω η ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία μιλάω αυτή τη στιγμή, νομίζω πω έχει ανοίξει ένα νέο χώρο που προσφέρει ελπίδε. Καθώ τώρα το σύστημα αντιμετωπίζει περισσότερε δυσκολίε να ελέγξει το δημόσιο διάλογο και να ασκήσει την εξουσία που ασκούσε στο παρελθόν. Οπότε παρά τη συγκέντρωση τη οικονομική δύναμη στα μέσα ενημέρωση που δεν είναι καθόλου αντικειμενικά και αμερόλυτα, Υπάρχουν πλέον ρογμέ μέσα σε αυτό το σύστημα. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση έχουν στόχο να διατηρηθεί το σημερινό ταξικό σύστημα με οποιοδήποτε κόστο και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψουν μια χώρα όπω την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Χιλή ή την Αργεντινή, δεν έχουν κανένα ενδιασμό να το κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά ιδεολογικοί λακέδε. Υπηρετούν την οικονομική ελίτ. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά το να ισχυριστεί κάποιο ότι είναι αντικειμενική, αυτό είναι απλά ανόητο. Μιλάμε με τον καθηγητή και συγγραφέα Χένρι Ζηρού εδώ στο διάλογο Radio. Χένρι, στην πολιτική σκηνή βλέπουμε την αυξανόμενη επιρροή του αυταρχισμού και τα εκλογικά κέρδη που σημειώνουν τα ακροδεξιά κόμματα σε πολλές χώρες. Από την άλλη παρατηρούμε ίσως μια αποτυχία της αριστεράς να ανημετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις εξεδείξεις. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε την αντίδραση της παγκόσμιας αριστεράς στις πολιτικές τάσεις των τελευταίων ετών. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία πράγματα που λείπουν αυτή τη στιγμή από την αριστερά που πρέπει να συζητηθούν. Πρέπει βέβαια να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τι φερόμενε αποτυχίε τη αριστερά. Καθώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αριστερά μαθαίνει όσο πιο γρήγορα μπορεί τι πρέπει να κάνει σε ένα περιβάλλον όπου οι παλιέ πρακτικέ πλέον δεν είναι αποτελεσματικέ. Σε ένα κόσμο που έχει παγκοσμιοποιηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι τα τρία πράγματα είναι τα εξή. Πρώτον, πιστεύω ότι η αριστερά πρέπει να μετατραπεί σε μια παγκόσμια αριστερά. Η εξουσία έχει αποσχιστεί πλέον από την πολιτική. Με αποτέλεσμα η εξουσία να είναι παγκόσμια, ενώ η πολιτική παραμένει τοπική. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία η πολιτική έχει πολύ λίγη δύναμη. Τα κράτη έχουν πολύ μικρό έλεγχο στην εταιρική κυριαρχία πλέον. Δεν μπορούν να την ελέγξουν, καθώ δεν υποτάσσεται σε κανένα. Είναι υπεράνω των εθνικών συνόρων. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα κινήματα, 
νέου νόμου, νέε πολιτικέ που αντιμετωπίζουν αυτό το παγκόσμιο δίκτυο εξουσία. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Δεύτερο, νομίζω ότι η αριστερά πρέπει να πάρει στα σοβαρά τα θέματα που αφορούν την παιδεία. Η παιδεία δεν είναι δευτερεύον ζήτημα σε σχέση με την πολιτική. Αντιθέτω, αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι τη πολιτική. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τη διαμορφωτική κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο που επιτρέπει του ανθρώπου να καταλάβουν ότι τα συμφέροντά του καταπατούνται. Ότι ζουν σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπου, αλλά που μπορεί να ανατραπεί επίση από ανθρώπου. Ότι δηλαδή το υπάρχον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με τι ανάγκε του και ότι ουσιαστικά του εκμεταλλεύεται. Τρίτον, πιστεύω ότι η αριστερά πρέπει να ξεπεράσει τι διαδηλώσει. Πρέπει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο και ευέλικτο όραμα για το τι θέλει να κατορθώσει. Πού μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά. Πού πρέπει να έχει οργανωθεί με τρόπο που θα έχει κάποια επιρροή. Και που κάποιε φορέ θα πρέπει να συμμετέχει στι τοπικέ εκλογέ. Ή να δημιουργήσει τρίτα κόμματα ή να συνεργαστεί με κοινωνικέ οργανώσει. Αλλά πρέπει η αριστερά να πάρει στα σοβαρά τα ζητήματα εξουσία. Η εξουσία δεν είναι κάτι στιγμαίο. Δεν σημαίνει ότι βγαίνει στου δρόμου μια φορά με 200.000 άτομα και μετά πα σπίτι σου. Πρέπει να γίνει πιο συστημική. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από την πολιτική των πινακίδων, από μια πολιτική συνθημάτων. Ναι, είναι καλά αυτά. Εφιστούν την προσοχή, αποτελούν μια παιδαγωγική στιγμή. Αλλά πρέπει να αποχωρήσουμε παραπέρα από αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ιδεολογίε. Πολιτικέ, παιδαγωγικέ διεθνεί οργανώσει που να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή που πλέον ελέγχει τα κράτη και την πολιτική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν κλείσουμε, πού μπορούν οι ακροατέ μα να μάθουν περισσότερε λεπτομέρειε για τη δουλειά σα, τα βιβλία σα και για την πρωτοβουλία Public Intellectuals Project που, αν κάνω λάθο, έχετε ιδρύσει εσεί. Ναι, όντω, εγώ ξεκίνησα αυτή την πρωτοβουλία. Το Public Intellectual Projects εδρεύει στην γνωστή ιστοσελίδα truthout.org. Και αν πάτε εκεί, θα δείτε στη δεξιά μεριά τη σελίδα το Public Intellectual Project, όπου θα βρείτε μια μεγάλη σειρά άρθρων που συγγράφονται από διανοούμενου από όλο τον κόσμο σε μια απλή γλώσσα και για πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα. Η σοβαρότητά του δεν διακυδεύεται. Απλά αυτή η διανοητική σκέψη προσφέρεται με προσβάσιμο τρόπο και συνδέεται με θέματα που έχουν πραγματικότητα. Σημασία. Δεύτερον, παρόλο που δεν θέλω να προωθώ τον εαυτό μου, διατηρώ μια ιστοσελίδα που πιστεύω ότι είναι σημαντική. Είναι η www.henryazeru.com και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τη δουλειά μου μπορεί να τη βρει όλη εκεί. Χένρι, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία μου εδώ.